0: De Nakla, Abu Omos, Alexandria, Egito, 1911. Enquanto pessoas caminham pelo deserto, ouvem um estrondo. Ao olhar para o céu, eles observam atentamente uma bola de fogo se fragmentando em diversos pedaços. Logo depois, sentem um impacto no solo e percebem que algo caiu por perto. Eles encontram uma pedra estranha com uma superfície escura e irregular. O que eles não sabiam é que acabaram de encontrar algo responsável por uma das maiores e mais calorosas descobertas da história da astrobiologia. Normalmente, esses objetos são fragmentos de rocha ou metal que se soltam de asteroides, cometas e viajam pelo espaço por muito tempo. E esse pequeno fragmento tinha muita história para contar sobre o passado de um planeta do sistema solar. Este planeta é Marte. Além de revelar como o planeta vermelho era no passado, ele também apresentava possíveis sinais de vida antiga fossilizada. Como essa história se desenrolou, o que essa rocha nos revelou e toda a discussão que divide a opinião dos cientistas até hoje é o que vamos ver hoje. Uma possível prova de vida marciana? Apesar da importância da descoberta, a análise dessa rocha aconteceu apenas em 1984, 73 anos após a descoberta quando o meteorito foi levado para um museu em Alexandria, onde foi analisado por pesquisadores. Um desses pesquisadores era o geólogo britânico George Prior, que trabalhava no museu britânico. Ele reconheceu que o meteorito era diferente dos outros que ele já tinha visto e enviou duas amostras para Londres, onde foram analisadas por outros especialistas. E lá, eles utilizaram técnicas avançadas como microscopia eletrônica, análises de raio-x e espectrometria de massa para investigar a composição e a origem do meteorito. Eles descobriram que a rocha espacial era formada por argila rica em ferro e continha vários outros minerais. Além disso, o objeto revelou que veio de Marte, pois apresentava uma assinatura química diferente dos meteoritos comuns, mas igual à atmosfera de Marte, medida pelas sondas Vikings na década de 1970. Isso indicava que o meteorito tinha se originado no planeta vermelho. No entanto, o que mais chamou a atenção dos cientistas foi a estrutura oval encontrada no seu interior, assemelhando-se a uma célula microbiana. Essa foi a hipótese levantada por alguns cientistas, incluindo o astrobiólogo da NASA, Richard Hoover, resultando na publicação de um artigo controverso em 2011. Esse artigo sugeriu que essa estrutura poderia ser uma evidência de vida em Marte, girando fortes discussões na comunidade científica. O Meteorito de Nacla e a origem da vida no Sistema Solar Análises posteriores
1: revelaram algo
0: ainda mais curioso, o meteorito tinha cerca de 4 bilhões de anos, uma época em que Marte era mais quente e úmido do que é hoje e poderia ter condições favoráveis para a vida, e mais curioso ainda, é que é mais ou menos a época onde se acredita que a vida tenha surgido na Terra.
1: Este meteorito é considerado a mais importante queda de meteorito dos últimos 100 anos, e nós somos realmente sortudos por ter a maior parte dele na coleção do museu. Ele vai nos oferecer tantas coisas diferentes para estudar e descobrir tantas coisas diferentes. Realmente nos oferece uma visão única da história do planeta vermelho. Este meteorito, na verdade, foi lançado da superfície de Marte há alguns milhões de anos, através de um grande impacto de um cometa ou asteroide. Esta peça que estou segurando pesa um pouco mais que um quilo, então aproximadamente o mesmo que um saco de açúcar, e na verdade é a maior parte deste meteorito que é conhecida. Então somos muito, muito sortudos por tê-lo em nossa coleção. Nós sabemos que este meteorito é de Marte porque ele tem as impressões digitais de Marte por toda parte. Você pode ver essas veias escuras de material. E bem, dentro dessas veias estão pequenas bolhas de gás. E quando medimos esse gás, ele tem a mesma composição e a mesma constituição da atmosfera de Marte. Nós iremos utilizar muitas técnicas diferentes para estudar este meteorito. Mas a primeira coisa que faremos é fazer uma tomografia computadorizada dele. Esta é uma técnica muito importante para nós porque significa que podemos ver o que está dentro sem precisar cortar e destruir o meteorito. Então é uma técnica analítica muito valiosa e não destrutiva. E aqui, estamos vendo alguns dados coletados mais cedo hoje, usando nosso tomógrafo computadorizado dos laboratórios do museu. E esta é uma imagem que é produzida ao bombardear a amostra com raios-x. Para coletar os dados é bem rápido, mas pode levar horas, dias ou até mesmo semanas para realmente processar e interpretar esses dados. E uma das coisas empolgantes sobre essa técnica é que você nunca sabe, até começar a processar e interpretar esses dados, você nunca sabe exatamente o que vai encontrar. Meteoritos marcianos são absolutamente essenciais para o estudo do planeta Marte. Eles são as únicas amostras de Marte que temos para estudar em laboratórios sofisticados na Terra, como os que temos aqui no museu. Então, embora tenham ocorrido muitas missões a Marte e análises tenham sido feitas da superfície de Marte, podemos estudar em muito mais detalhes e com mais precisão a composição do planeta vermelho, usando meteoritos como este. E ter uma peça tão grande significa que temos mais material para poder estudar aqui no museu.
0: Contendo minerais de argila e carbonato que se formam na presença de água líquida, o que é essencial para a vida como nós conhecemos. Ele também continha compostos orgânicos chamados hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, um composto que pode ser produzido tanto por micróbios quanto por processos que não envolvem a vida. Nele, foi encontrado também grãos de magnetita e de sulfeto de ferro, que são raros de se encontrar juntos na presença de carbonatos, a menos, é claro, que sejam produzidos por bactérias. Isso porque na Terra, algumas bactérias as produzem para se orientar pelo campo magnético. Parecendo muito com algumas bactérias fossilizadas encontradas na Terra, esses indícios levaram os cientistas a propor que o meteorito de Nacla era na verdade uma prova de que Marte já teve vida no passado, e que essa vida era semelhante à vida terrestre. E só por aí, já deu para criar um surpreendente cenário sobre como a vida surgiu no Sistema Solar. Afinal. Se essas bactérias já estavam formadas quando o planeta Terra ainda era jovem e que Marte já possuía um ambiente parecido com a da Terra naquela época, essa descoberta indicaria algo incrível, de que a vida no nosso planeta pode não ter surgido aqui, mas sim em Marte ou em outro lugar e depois migrou para cá. Isso explicaria o porquê não conseguimos entender completamente o surgimento da vida na Terra. Esse surgimento seria algo extremamente raro e teria acontecido em algum lugar distante do universo até mesmo antes do Sol e os planetas surgirem. Mas como esse meteorito chegou aqui? E mais importante, onde mais outros desses teriam chegado? A resposta está nos impactos de asteroides e cometas. Transpermia, a hipótese de que a vida viaja pelo universo.
1: meteoroides são como pequenas peças de quebra-cabeça. Geralmente são provenientes do cinturão de asteroides. Eles nos fornecem pequenos detalhes de como era há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, quando nosso sistema solar começou. A maioria dos meteoroides que conseguiram chegar ao solo provavelmente tinham mais de um metro de diâmetro antes de atingirem a atmosfera terrestre. Obviamente, quanto maior ou mais denso o material, mais provável é que ele sobreviva. No entanto, esses meteoritos de ferro, por exemplo, são bastante raros. Eles representam menos de 2% de todos os meteoritos que caem na Terra. Todos os meteoritos têm cerca de 4 bilhões e meio de anos, que é a idade estimada do nosso sistema solar. Mas esta rocha em particular, há pequenos grãos que acreditamos representar os primeiros sólidos que saíram da nuvem de gás quando o Sol estava se formando. E esses primeiros sólidos contêm o que chamamos de inclusões de cálcio e alumínio, ou minerais muito refratários. Chamamos eles de partículas de poeira interplanetárias. E minúsculos, minúsculos diamantes, estamos falando de diamantes que têm apenas alguns átomos de dimensão. E o que isso nos diz, e o impacto para nós, é como nosso sistema solar se formou. O fato de que provavelmente existem muitos outros tipos de sistemas solares por aí. Portanto, obtemos uma compreensão mais ampla de como os sistemas estelares se desenvolvem. E assim, uma das teorias populares hoje em dia é que você sabe, talvez entre cometas e meteoritos como esse, a vida possa ser disseminada em vários planetas.
0: Cometas e asteroides podem colidir com os planetas e causar grandes explosões que acabam lançando pedaços de rocha ou metal para o espaço. Esses pedaços de rochas podem então viajar pelo universo por milhões ou até bilhões de anos, até serem atraídos pela gravidade de outro planeta. E foi assim que o meteorito de Náclas saiu de Marte e veio parar no Egito. Chamado de panspermia, que significa sementes por toda parte, esta é uma hipótese que sugere que a vida pode se espalhar pelo universo através dos meteoritos e outros objetos espaciais. Assim seria possível que a vida se originasse em um planeta e depois fosse transferida para outro, atingindo até outros sistemas estelares. Por exemplo, alguns cientistas especulam que a vida na Terra pode ter vindo de Marte ou de outro lugar do sistema solar, trazida por meteoritos. Já outros cientistas sugerem que a vida na Terra pode ter sido enviada para outros planetas ou luas, como Europa ou Encélado, que acreditamos terem oceanos líquidos sob suas crostas de gelo, essa possibilidade é chamada de panspermia reversa. Apesar de fazer muito sentido ainda não temos evidências conclusivas disso, pois para testá-la seria preciso encontrar vida em outro lugar do universo e compará-la com a vida na terra, para ver se há alguma semelhança genética ou bioquímica. as evidências e as controvérsias sobre a vida em Marte. A hipótese de que um meteorito de Nakla era um fóssil de uma bactéria de Marte não foi aceita por todos os cientistas, pois eles questionaram a validade e a interpretação dos dados apresentados pelos defensores dessa ideia. As principais críticas envolvem a possibilidade de contaminação terrestre. O meteorito ficou exposto ao ambiente terrestre por quase um século, e pode ter sido contaminado por micróbios ou compostos orgânicos da Terra, o que dificulta a interpretação dos dados sobre a possível vida em Marte. Alguns estudos mostraram que os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que falamos no início, encontrados no meteorito, eram semelhantes ao de origem terrestre, e não marciana, levando à possibilidade de erro na análise dos minerais. Alguns cientistas também argumentaram que os grãos de magnetita e de sulfeto de ferro não eram produzidos por bactérias, mas sim por processos abióticos como a oxidação do ferro ou a reação da água. Eles também afirmaram que esses minerais não eram exclusivos do meteorito, mas podiam ser encontrados em outros tipos de rochas, existindo a possibilidade de erro na identificação da estrutura oval. Já outros cientistas afirmaram que a estrutura oval não era uma célula microbiana, mas uma formação mineral que se forma na presença da água. Eles também alegaram que a estrutura oval não tinha características típicas de uma célula, como membrana, citoplasma ou DNA, sugerindo que a semelhança com uma bactéria era apenas uma coincidência. Além desses desafios, a hipótese de que a vida na Terra é originada por uma bactéria de Marte também enfrentava algumas limitações teóricas. Uma delas, era a dificuldade de explicar como uma bactéria pode sobreviver a viagem pelo espaço e a entrada na atmosfera terrestre, pois o espaço é um ambiente extremamente hostil para a vida, pois tem radiação extremamente alta que pode danificar o DNA e outras moléculas essenciais. Estima-se que o DNA possa sobreviver no espaço por cerca de 100 mil anos, o que é muito pouco tempo perto do tempo que o meteorito de Nakla ficou no espaço. A entrada na atmosfera terrestre também é um evento violento, envolvendo altas temperaturas e pressões que podem simplesmente vaporizar ou derreter o material do meteorito. Sempre que isso acontece, apenas uma pequena fração do material original chega ao solo intacto. E para que uma bactéria sobreviva a esse processo, ela teria que estar em um lugar protegido do meteorito, como o centro ou as rachaduras internas. Além disso, essa bactéria também teria que ser extremamente resistente ao calor e aos impactos. Essas condições são muito improváveis, mas não impossíveis. Pois para que isso aconteça, seria preciso superar todos esses obstáculos e mais as condições de habitabilidade da lua ou planeta de destino. Apesar disso, o meteorito de Nacla não foi o único caso de um meteorito que supostamente continha fósseis de bactérias de Marte. Outro exemplo aconteceu com o meteorito ALH 84001, que foi encontrado na Antártida em 1984, causando grande repercussão na época. Esse meteorito era ainda mais antigo do que o de NACA e também veio de Marte. Os especialistas estão dizendo esta noite que eles têm evidências razoáveis de vida passada no planeta Marte. Bem, as evidências podem ser apenas microscópicas e talvez tenham milhões de anos. Hoje eles exibiram as rochas que retrocederam anos de descobertas e tornaram a ficção científica uma realidade. Se essa descoberta for confirmada, certamente será uma das visões mais impressionantes sobre nosso universo que as é ciência já revelou, mas da mesma forma que o de cientistas questionaram a validade e interpretação dos dados e sugeriram explicações alternativas para cada uma das evidências. Se houve ou há vida em Marte, isso significa que a vida não é um fenômeno exclusivo da Terra, mas pode surgir e se desenvolver em outros lugares do universo. Isso nos leva a questionar como a vida se originou quais são as condições necessárias para sua existência e quais são as formas e características possíveis da vida extraterrestre. Enquanto os cientistas continuam debatendo sobre a possível vida em Marte no passado, novas descobertas da NASA podem trazer mais luz a esse mistério. Em 2018, a NASA anunciou que o rover Curiosity encontrou evidências de material orgânico preservado em rochas de Marte, que poderiam indicar condições favoráveis para a vida no passado e material orgânico, foi encontrado em rochas sedimentares de 3 bilhões de anos, formadas por um antigo lago dentro da cratera Gale. Utilizando um instrumento para analisar as rochas e detectar moléculas orgânicas complexas como benzeno e propano, essas moléculas podem ter sido produzidas por processos biológicos ou abióticos, mas são consideradas ingredientes essenciais para a vida como nós conhecemos. Além disso, o Curiosity também detectou variações sazonais na concentração de metano na atmosfera de Marte. O metano é um gás que também pode ter origem biológica ou abiótica, mas que se degrada rapidamente na atmosfera de Marte. Então, a presença de metano sugere que há uma fonte ativa de gás no planeta, e isso é bastante curioso. Essas descobertas reforçam a ideia de que Marte pode ter sido um planeta habitável no passado e ainda abrigar alguma forma de vida no presente. Atualmente, o rover Perseverance está trabalhando para encontrar vida no planeta, e até o momento tem reforçado ainda mais a ideia de que no passado, Marte era extremamente semelhante à Terra, com um clima favorável coberto por mares e rios. Apesar de encontrar indícios de habitabilidade no passado, a vida propriamente dita ainda não foi observada. Mas no passado, algo curioso aconteceu com a sonda Mars Pathfinder na região de ares Valles em 1996 que identificou sinais de organismos vivos consumindo o oxigênio gerado por instrumentos a bordo da sonda. E essas são histórias incríveis que abordaremos em detalhes nas próximas semanas.